0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous. Bonjour Edmundo, alors pour la 24e émission de La Santé, c'est l'affaire de tous, c'est un sujet qui va intéresser tout le monde ou pratiquement tout le monde puisque nous allons parler aujourd'hui des antibiotiques et pour ce faire, tu as invité le docteur Julien Cusia, infectiologue au centre hospitalier de Montauban. Bonjour docteur Edmundo, je te laisse présenter ton invité.
1: Oui, oui, c'est un sujet très intéressant parce qu'effectivement, ça nous concerne tous et en plus avec la problématique de la bonne euh, et malheureusement la mauvaise utilisation des antibiotiques. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Julien, le docteur Cusia, qui travaille, comme tu as bien dit, au centre hospitalier de Monteban. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup de ton temps, hein. je sais que c'est un peu la course chez toi. Est-ce que, avant de commencer à attaquer les questions, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: oui, donc moi je m'appelle Julien Cusia, j'ai 37 ans depuis euh, peu et euh, je travaille à l'hôpital de Montauban comme infectiologue depuis avril euh, 2019. Donc je suis arrivé en plein Covid, je suis euh, infectiologue dans le service donc de maladies infectieuses de l'hôpital.
1: Parfait et aujourd'hui on va, on va parler un peu des antibiotiques. Pour démarrer, c'est quoi un antibiotique
0: alors, un antibiotique, c'est euh, un médicament qui a pour but de euh, tuer les bactéries ou, euh, à défaut de les tuer, d'empêcher qu'elles se divisent. Et dans ces cas-là, c'est le système immunitaire qui les tue. Donc, antibio, bio, bio c'est la vie. Hein. Donc, il y a également euh, des antiviraux des, qui sont contre les virus, des antifongiques qui sont contre les euh, champignons, des antiparasitaires contre les parasites, donc, et euh, des antiseptiques qui, eux, n'ont pas grand- choses à voir, qui sont plutôt des choses qu'on met sur les surfaces pour désinfecter. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt les antibiotiques qui sont les molécules anti-infectieuses de loin les plus utilisées. Dans quel cas
1: on prescrit ces antibiotiques
0: Eh bien, euh, donc c'est des molécules contre les bactéries. Donc, on les prescrit, on les utilise quand on euh, pense qu'il y a une infection due à une bactérie. Alors, euh, on peut penser à ça dans plusieurs situations différentes, par exemple les infections urinaires, les infections pulmonaires, les infections de la peau, mais parfois, on est certain que c'est dû à une bactérie, comme c'est par exemple le laboratoire qui nous le dit, parfois on n'en est pas sûr, donc des fois, bah, on fait un pari, est-ce que si on pense qu'il y a une bactérie, on va prescrire un antibiotique. Mais pas toujours, parce que des fois, on sait que c'est une infection qui est bactérienne, mais on sait que c'est une infection qui n'est pas grave, qui euh, va guérir euh, spontanément et pour lequel l'antibiotique ne sera pas utile, donc, voire même délétère. Et dans ces cas-là, on, euh, on laisse la nature euh, faire... Euh, voilà. Donc, ça peut être utile pour traiter des infections bactériennes avéré ou supposé mais ça peut être aussi utile pour prévenir des infections bactériennes, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'infection, mais on a peur d'en attraper une, c'est principalement dans les situations pré-opératoires, avant de se faire opérer. Et dans toutes les autres situations, euh, on n'en prescrit pas, c'est-à-dire dans les infections principalement qui sont dues à des virus, notamment dans les infections dites O.R.L, c'est-à-dire les angines virales, les otites virales, les rhinopharyngites, par exemple, et euh, bien sûr dans toutes les maladies qui ne sont pas d'origine infectieuse. Alors, il faut savoir que les infections bactériennes, ça a été la plus grande calamité dans l'histoire de l'humanité. Ça a tué des millions et des millions et des millions de personnes avant l'arrivée des antibiotiques. Euh, donc, actuellement, on a des antibiotiques qui fonctionnent très, très bien euh, pour euh, soigner des maladies très fréquentes. Alors, ça permet euh, soit bah, tout simplement de sauver la vie, hein, puisqu'il y, y a des infections qui nous semblent actuellement banales, mais qui, avant l'arrivée des antibiotiques, bah, tuaient les personnes. Mais ça peut aussi euh, améliorer le confort au moment euh, de la prescription, mais aussi après, c'est-à-dire que ça diminue les séquelles.
1: Mais on a quand même l'impression que euh, l'efficacité est en train de diminuer. On parle souvent de résistance. En quoi euh, cette... Euh cette résistance peut être grave euh, vis-à-vis d'un patient qui a une infection bactérienne
0: Alors effectivement, euh, la résistance aux antibiotiques existe, on en parle beaucoup actuellement, mais euh, ce n'est pas du tout un phénomène, un phénomène nou nouveau, puisque euh, dès qu'il y a une nouvelle molécule qui arrive sur le marché, c'est euh, fatalement quelques euh, mois ou courtes années après, il est décrit des résistances à cette molécule de certaines bactéries. Alors oui, effectivement, donc il existe des résistances des bactéries à certains antibiotiques. Tout d'abord, il y a certaines bactéries qui sont naturellement résistantes à certains antibiotiques. Ça veut dire que l'utilisation de ces antibiotiques ne sera pas efficace contre ces bactéries. Ce qui nous embête plus, c'est l'émergence, l'apparition donc de résistance des bactéries aux antibiotiques. C'est-à-dire que quand l'antibiotique euh, sort sur le marché, devient utilisé, euh, fatalement il y aura quelques années après des résistances qui vont être décrites à cet antibiotique alors qu'elles ne l'étaient pas initialement. C'est des choses qui sont évolutives, hein. de, de traiter, de, de tuer de, des bactéries. Les bactéries c'est du vivant et le vivant par nature, par essence, ils s'adaptent. Néanmoins, on sait qu'il y a certaines bactéries qu'on traite depuis euh, des décennies par le même antibiotique et qui euh, restent parfaitement sensibles. Donc, il y a vraiment euh, une notion de euh, couple, un antibiotique, une bactérie. Certains posent problème, certains ne posent pas de problème. À l'heure actuelle, il y, a, il y a pour certains couples, antibiotiques, bactéries, des résistances qui augmentent. Euh, en France et dans le monde c'est celle dont on est le, pour laquelle on est le plus inquiet et il y en a d'autres qui au contraire diminuent alors ces euh, résistances augmentent plutôt quand c'est dû à l'utilisation d'antibiotiques et elles sont plutôt en diminution quand elles sont plutôt dues à une mauvaise hygiène ça veut dire que l'hygiène est de mieux en mieux mais que euh, on utilise de plus en plus d'antibiotiques, euh, favorisant les résistances. Voilà. Donc c'est un problème qui est euh, très important, cette résistance aux antibiotiques euh, de certaines bactéries à l'heure actuelle. Mais l'OMS estime que d'ici à 2050, euh, il y aura plus de morts dans le monde dues, euh à cette résistance de certaines bactéries à certains antibiotiques que due à la totalité des cancers réunis. C'est un signal d'alerte. À l'heure actuelle, en France, il y a très très peu de euh, maladies bactériennes qu'on ne sait pas du tout traiter. C'est-à-dire qu'il restera toujours ou presque toujours un antibiotique efficace. L'antibiotique on utilisera sera moins efficace que celui qu'on aurait aimé utiliser, et donc il y a une perte de chance en fait quand on n'utilise pas l'antibiotique qu'on aurait souhaité. En langage médical, on parle d'impasse thérapeutique quand il n'y a plus du tout de possibilité d'utiliser de, euh, de médicaments ou, ou d'autres techniques pour soigner une maladie. Donc en France, actuellement, cette impasse pour l'utilisation euh, d'antibiotiques dans les infections bactériennes reste très rare. Elle est fréquente dans beaucoup d'autres pays dans le monde, mais en France, elle est très rare. Néanmoins, même si euh, il nous reste presque toujours des possibilités d'utiliser des antibiotiques, euh, c'est des antibiotiques qui peuvent être moins efficaces que ceux qu'on aurait aimé utiliser. Et ça, par contre, c'est fréquent et euh, ça pose des problèmes actuels et des problèmes futurs. Et cette question de
1: résistance, est-ce qu'on peut la limiter simplement aux patients hospitalisés mais est-ce que le médecin de ville, pour les patients qui ne sont pas hospitalisés, est-ce qu'il euh, y a ce type de problème aussi d'une façon importante
0: Alors c'est vrai que historiquement, euh, les bactéries résistantes aux antibiotiques étaient très nettement majoritaire dans les hôpitaux. C'est toujours d'actualité, mais euh, il y a tout de même de plus en plus de personnes qui euh, ont des infections à des euh, bactéries euh, résistantes alors même qu'elles n'ont euh, jamais côtoyé un hôpital. Euh, C'est ce qu'on appelle des, personnes, des patients ambulatoires, ça existe. Néanmoins, plus on a de cathéter, par exemple, plus on reçoit d'antibiotiques, plus le risque d'avoir euh, une euh, infection résistante à, aux antibiotiques est importante. Donc, bien sûr, dans les services où il y a beaucoup, beaucoup de soins, comme la réanimation, par exemple, il y a énormément de résistance. Il y en a un petit peu moins dans les, dans les services où il y a un petit peu moins de soins et encore un peu moins dans les, euh, dans les maisons de retraite, les EHPAD. Encore un petit peu moins chez les gens qui sont à la maison, qui ont des cathéters et encore moins chez les gens qui sont parfaitement autonomes, valides, qui ont une vie à la maison somme toute classique. Mais c'est, on le voit de façon pas du tout rare, des résistances chez les personnes qui sont à la maison.
1: Et pour nos auditeurs, est-ce qu'eux, ils, ils peuvent faire quelque chose pour euh, diminuer cette incidence de résistance
0: Alors, il faut savoir que euh, la résistance, elle est principalement due à la prise d'antibiotiques. Donc, euh, si euh, votre médecin vous a, pris, vous a prescrit un antibiotique, il faut le prendre. Hein. Il ne faut pas avoir peur de cette résistance. Il faut plutôt avoir peur de la maladie qui, euh, pour laquelle il vous a prescrit euh, l'antibiotique. Après, pour éviter d'avoir une bactérie résistante, il faut éviter d'avoir une maladie, tout simplement. Là, on va peut-être y venir après, mais... Pour éviter d'avoir des maladies infectieuses, il y a des choses comme on connaît quand même euh, tous là, notamment depuis le Covid, bah, c'est éviter d'avoir des infections respiratoires, par exemple, en se faisant vacciner contre la grippe tous les ans, en se faisant vacciner contre le Covid, en portant un masque quand on est malade, quand on est en contact avec des personnes à risque, voilà. On peut éviter également d'avoir des infections, par exemple urinaires. En buvant beaucoup pour faire beaucoup pipi, en évitant de transmettre son euh, sa diarrhée, en se lavant bien les mains après être allé aux toilettes, avant de manger notamment. Voilà.
1: On a ici euh, des questions qui, qui apparaissent. Et, bon, je veux profiter pour le poser. Est-ce qu'on peut boire de l'alcool euh, quand on prend un traitement antibiotique
0: Alors bon, il faut savoir que c'est jamais conseillé de boire de l'alcool d'une façon générale. Ensuite, c'est encore moins bon de le prendre quand on est malade et quand on prend des médicaments. Néanmoins, la prise d'antibiotiques pose finalement pas vraiment de problème ou pas de problème majeur en tout cas avec la prise d'alcool. C'est-à-dire que si de toute façon vous aviez décidé de boire de l'alcool, il faut quand même prendre son antibiotique. L'efficacité ne sera pas diminuée ou pas beaucoup. Après, on aura peut-être un peu plus d'effets indésirables par contre de l'alcool et des antibiotiques. Bon, il y a une petite exception que je cite pour l'anecdote qui s'appelle le métronidazole. Donc, celui-là qui a un effet un petit peu d'aggravation des symptômes de l'alcool, où on va se sentir pas bien, malaise général, mal à la tête, envie de vomir. Mais bon, c'est un peu une exception. Mon message, c'est plutôt. Bien sûr, éviter l'alcool, mais si jamais vous aviez décidé quoi qu'il arrive de consommer de l'alcool, plutôt avec modération bien sûr, et prenez quand même vos antibiotiques, euh, Voilà, il ne faut pas les arrêter. On a une autre question
1: ici qui concerne les antibiotiques et la sensibilité au, de la peau au rayonnement solaire. Euh, il y a un, un auditeur qui, qui demande, est-ce que ça existe, ça arrive souvent et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter Bon, on dehors hors d'effectivement de ne pas prendre de soleil, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça
0: Alors, ça n'arrive pas très souvent, non. Ça existe pour vraiment deux, euh, deux classes d'antibiotiques. Le premier s'appelle la doxycycline, qui est quand même assez rarement prescrit. Bon, il se trouve qu'on le prescrit en prévention du paludisme, donc c'est souvent dans les endroits où il, où il y a beaucoup de soleil. Et euh, pour éviter euh, les effets indésirables, on peut le prendre plutôt la nuit quand c'est en une fois par jour. Euh, mais quand c'est en deux fois par jour, il n'y ben, a pas grand-chose à faire d'autre que de euh, se protéger du soleil, soit par avec des vêtements couvrants, soit en mettant de la crème solaire tout simplement. Il y a une deuxième classe qui est la s'appelle les fluoroquinolones qui est assez largement prescrite, notamment dans les infections urinaires, qui peut effectivement donner des problèmes au niveau de la peau. Ça reste assez rare et c'est des coups de soleil, hein. ce n'est pas des choses gravissimes. Donc, évitez de s'exposer, se, de se, de se, de se, de mais il ne faut pas non plus gâcher ses vacances à cause de ça.
1: On a parlé des résistances, mais est-ce que les allergies aux antibiotiques, est-ce que c'est quelque chose de courant et En quelle mesure ça peut être dangereux pour la santé de,
0: de la personne Oui, les allergies aux antibiotiques, c'est assez courant. Alors, c'est courant dans le sens où c'est un, un des médicaments, une classe de médicaments qui donne le plus d'allergies. Néanmoins, dans la population générale, ça reste assez, euh, assez rare. Mais bon, ce n'est pas du tout exceptionnel. Il faut savoir qu'il y a d'authentiques allergies. Elles sont bon, quand même... Euh, pas si rare que ça, hein. je, je corrige un peu ce que j'ai dit, mais euh, on sait aussi qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui se croient allergiques à des antibiotiques et qui en fait ne le sont pas. On dit qu'il y a au moins 80% des personnes qui disent être allergiques qui en fait ne le sont pas, qui ont eu des effets indésirables, par exemple des diarrhées, par exemple mal à la tête ou que sais-je, et en fait ça n'a rien à voir avec une allergie et simplement d'en discuter quelques secondes avec un médecin, de savoir qu'est-ce qui nous est arrivé, à quel moment, et parfois de refaire une histoire assez simple en fait, permet de lever euh, la suspicion d'allergie et donc de, de dire à quelqu'un qu'il n'est pas allergique ou tout simplement en demandant est-ce qu'il en a déjà repris. Si la personne en a déjà repris et que euh, ça s'est bien passé, c'est qu'il n'y a pas d'authentique allergie. Euh, ça c'est voilà, fréquent. Alors, des allergies, des vraies allergies à des antibiotiques, c'est souvent, ça se manifeste par des réactions au niveau de la peau qui sont, le, dans la grande majorité des cas, pas graves du tout. Euh, et bon, il faut en discuter avec son médecin. Est-ce que pour autant, on peut reprendre le même antibiotique Oui, non, là, ça devient vraiment, ça devient technique et ça sera au médecin d'en décider. Et il peut y avoir, des, par contre, des des choses gravissimes, hein, ce qu'on appelle l'œdème de Quink où on gonfle au niveau du visage avec des, des difficultés pour respirer ou euh, carrément des, des chocs anaphylactiques, c'est le nom, le nom scientifique, avec vraiment des, des, des réactions très, très sévères qui peuvent conduire au décès si on ne reçoit pas de, de médicaments de, de façon très, très rapide.
1: Bon Julien, tu as déjà parlé effectivement de quelques effets secondaires, les maux de tête, la diarrhée, on a parlé des allergies, on a parlé aussi de la sensibilité au, au rayonnement solaire, mais est-ce que tu tu penses qu'il y a d'autres effets secondaires importants à à dire à nos auditeurs concernant l'utilisation des antibiotiques
0: Alors oui, euh, j'explique donc les antibiotiques, c'est fait pour tuer les bactéries les bactéries qui nous embêtent, qui nous provoquent des infections, mais malheureusement, ça tue aussi les, les bactéries qui nous protègent. On a dans notre corps des, beaucoup, beaucoup de bactéries qui, qui, qui nous veulent du bien, en fait, hein, notamment au niveau du tube digestif, au niveau génital, au niveau urinaire. Et un antibiotique qui peut euh, tuer ces bactéries et auquel cas, ça donnera des euh, conséquences sur euh, nos, nos différentes muqueuses, en fait, puisque c'est dans ces muqueuses qu'il y a ces bactéries. Alors, typiquement, c'est vraiment la diarrhée. C'est euh, très, très, très classique d'avoir la diarrhée parce qu'on tue les bactéries euh, qui sont dans notre tube digestif, qui nous protégeaient et on a de la diarrhée. Bon, c'est classique. Ça peut être pas grave du tout. Ça peut être très grave. Ça, c'est à peu près tous les antibiotiques qui peuvent donner ça. Après, euh, quand il n'y a plus ces bactéries euh, qui font barrière, il peut s'y mettre des champignons. Et alors, là, dans ces cas-là, c'est les mycoses. Donc, ça peut, la plus connue, c'est la mycose vaginale, mais il peut y en avoir aussi dans la bouche, dans l'ésophage. Voilà, c'est pas des, des choses qui sont euh, gênantes, hein, bien sûr, mais qui ne sont pas très graves pour lequel il existe des médicaments euh, antifongiques euh, qui, ou des médicaments tout simplement qui traitent la diarrhée qui, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent améliorer. Et après, chaque classe d'antibiotiques euh, a un petit peu des effets indésirables différents qui lui sont propres, mais qui, euh, qui sont très spécifiques et qui sont quand même très rares.
1: Question de notre auditeur, est-ce qu'on peut utiliser les antibiotiques pour les, euh,
0: pour les brûlures Alors, pour les brûlures, non, c'est pas vraiment euh, utile. En tout cas, pour les brûlures euh, très classiques, non, c'est n'est pas utilisé. Euh, bon, pour les personnes qui ont des atteintes vraiment euh, gravissimes, euh, on peut en mettre, euh, mais euh, pour une brûlure euh, très classique, on met plutôt un peu de crème euh, hydratante et, et ça doit passer. Quoi. Après, si cette brûlure, euh, par malchance, s'est surinfectée, ce qui arrive quand même, puisque la peau a été abîmée, donc elle est euh, elle est euh, plus propice à, à recevoir des microbes, là, à ce moment-là, on, on donne un antibiotique pour traiter la surinfection de la brûlure.
1: On a vu effectivement que les antibiotiques sont une classe très importante, très utile. On a vu effectivement que la mauvaise utilisation n'est pas bien. C'était très intéressant. Mais est-ce que, Julien, tu vois d'autres sujets, d'autres points à aborder concernant les antibiotiques
0: euh, Ce n'est pas tout à fait concernant les antibiotiques, où je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. C'est plus concernant les vaccins. Bon, alors, C'est-à-dire que L'utilisation de vaccins permet de diminuer certaines bah, les infections, bien sûr. Et ces infections, elles sont on les traite comment bah, Souvent par antibiotiques. Donc ça permet de prévenir l'utilisation des antibiotiques. Après, bien sûr, il y a toute la prévention de, de toutes les autres maladies qui, même si elles n'ont rien à voir avec des infections, peuvent euh, se compliquer d'infection. Alors, je donne un exemple. On descend les escaliers 4 à 4, en, en regardant son portable, on tombe, on se casse la jambe. Fracture, euh, bon, on la traite euh, comme il faut et euh, on est opéré et euh, pas de chance, on a euh, une infection nosocomiale et qu'on va, elle, traiter par antibiotiques. Donc, tout ça aurait pu être évité en, euh, ben, en faisant attention euh, quand on jardine, quand on a une activité quotidienne, euh, sportive ou non. Donc attention aux choses de la vie quotidienne. Bon, j'en ai déjà parlé. Il hein. faut, faut essayer d'éviter d'attraper des infections. Donc par exemple les infections sexuellement transmissibles euh, bah, en mettant des préservatifs. Euh, la gastro-entérite, on se lave bien les mains. Les infections urinaires. On boit beaucoup, on fait beaucoup pipi. Les infections euh, au niveau de la peau, on se lave bien la peau, euh, ni trop ni trop peu. On désinfecte des plaies si on en a, on les recouvre par un pansement. Les infections euh, des euh, voies aériennes, donc c'est-à-dire euh, la gorge, euh, les poumons, euh, peuvent être prévenues par certains vaccins, la grippe, le Covid notamment. peuvent être prévenues aussi... Euh, en euh, ne transmettant pas cette, cette infection aux autres personnes avec le masque, avec tousser dans son coude quand on, bah, quand on tousse, en se lavant bien les mains. Le tabac qui pose d'énormes problèmes de santé quand même, hein, encore à l'heure actuelle, eh bien, il favorise euh, les infections également euh, au niveau euh, des voies aériennes donc les angines, les infections pulmonaires, et d'une façon générale, tout ce qui favorise la bonne santé. Donc, on sait que, par exemple, l'alcool, ça pose beaucoup de problèmes, en France notamment, ça va favoriser les infections. Quelqu'un qui, qui, qui consomme trop d'alcool aura des défenses immunitaires qui sont moins bonnes et donc aura plus d'infections, mais également, il pourra avoir d'autres maladies qui elles-mêmes font favoriser les infections. Donc, la sédentarité en France euh, et euh, la mauvaise alimentation, euh, l'excès d'alimentation, l'alimentation trop riche en sucre, trop abondante, trop riche en gras, c'est des choses qui euh, sont des vrais problèmes de santé publique très importants en France, qui vont encore une fois pas donner directement d'infection, mais qui vont donner des maladies fréquentes et graves qui elles-mêmes se compliqueront d'infections plus ou moins graves, plus ou moins difficiles à soigner. Donc la bonne santé générale, avec euh, les choses qu'on connaît tous, hein, dont je viens de parler, permet de diminuer le risque d'infection et donc le risque de conséquences de ces infections.
1: Parfait. Bon, Julien, un grand merci simplement pour, euh, c'est un mot qu'on connaît, qu'on parle souvent, euh, simplement pour euh, dire à nos auditeurs que euh, nosocomial, ça veut dire des infections qu'on prend dans une structure euh, hospitalière. Hein, ça pourrait être un hôpital public, une clinique, un cabinet médical, différemment d'une infection qu'on dit communautaire, qui c'est en dehors d'une structure de, de, de santé. Voilà, Julien, un grand merci euh, pour. Ton temps, je sais que euh, pour nous avoir éclairé un peu sur, sur le sujet et euh, comme j'ai dit, l'antenne la, de Far FM est toujours verte. Si tu un jour tu veux parler euh, d'un autre sujet, tu as tu as bien souligné l'importance des vaccins. Tu es toujours le bienvenu pour parler des vaccins et merci beaucoup de ta présence.
0: Bon, bah merci beaucoup et euh, bonne continuation,
1: bonne journée. Bon, merci beaucoup. Je te passe l'antenne, Laurent.
0: Merci Edmondo, merci à vous, docteur Cusia, de nous avoir éclairé sur le sujet très vaste qui est les antibiotiques. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site La rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous.